0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: Tocou a musiquinha, tocou a vinheta, você já sabe. É mais uma edição do Ponte Aérea começando. Eu sou José Renato Ambrosio. Tava distante, tava sumido com outras coberturas por aqui, mas de volta pra curtir essa reta final de NBA. Comigo na edição de hoje, Pedro Maia, no Rio de Janeiro, eu falo de São Paulo, tudo bem, Pedrão? São Vizé,
0: bem-vindo de volta aí, tudo bem?
1: Obrigado, cara, tava sumido aqui, mas com saudade, acompanhando o nosso ponte aérea e as emoções do melhor basquete do mundo. Grandes finais de conferência pela frente, hein?
0: É, finais de conferência pegando fogo já, a gente já teve aí dois jogos no Oeste com Denver, Nuggets e Los Angeles Lakers e no leste a coisa está só começando, né? O Miami conseguiu vencer a primeira fora de casa, mas a gente tá aqui para focar realmente no que aconteceu ontem à noite, né? Zé, Lakers e Nuggets é né? um jogo muito equilibrado em que o, o Lakers conseguiu controlar o primeiro tempo, mas foi o Denver que teve o controle do momento mais importante da partida que foi a reta final, justamente a reta final, acho que a defesa do Lakers teve seus méritos, foi muito ativa nesse jogo 2, limitando tanto o Jokic quanto o Murray nos primeiros 24 minutos, isso é importante a gente frisar, só que aí foi o que aconteceu, né no, no segundo tempo, especialmente no quarto período, foi o Denver que desequilibrou justamente com o Jamal Murray, né fazendo no período 23 dos seus 37 pontos, na noite e aí Zé, isso vai ao encontro da nossa prévia que a gente fez aqui sobre Lakers e Nuggets, né? Quando eu dei a minha opinião sobre a série, eu apontei aí um fator X para cada lado. O fator X que eu apontei no lado do Lakers foi a consistência ofensiva do Anthony Davis, né? Esse é como um é, fator. Já foi já foi algo decisivo na bola, é né? É um fator muito fundamental. É a gente pelo que a gente acompanhou, né? Tanto na série do do Lakers contra o Grizzlies e do Lakers contra o Golden State Warriors, é, o Anthony Davis foi uma grande montanha-russa, né? Muitos altos e baixos. Ficou lá até a brincadeira dos jogos pares e jogos ímpares. Né? Ele ia bem num jogo, mal no outro, bem no jogo. Então, o que eu apontei para que o Lakers tenha sucesso contra o Denver foi justamente a consistência no ataque do Anthony Davis. E o fator X que eu apontei para o Denver Nuggets foi o Jamal Murray. Né? O Jamal Murray se ele conseguir, ele não precisa ser, obviamente, o Jamal Murray da, da bolha, né? Que foi para duas vezes dois jogos de 50 pontos na bolha. Mas o Jamal Murray conseguindo ser esse cara, né? Esse cara letal na parte ofensiva do jogo que consegue chamar a responsabilidade em momentos complicados. Se ele conseguir colocar em quadra é, essa atitude, essa mentalidade, o Denver tem claramente aí uma, uma boa chance de avançar e foi o que, exatamente o que a gente viu na partida de ontem. Né? O Jamal Murray estava é, 5 de 17 nos arremessos de quadra para os primeiros 3 quartos e aí veio para 6 em 7 no quarto período nos arremessos de quadra, conseguindo esses 23 pontos né, no quarto mais importante do jogo e sendo responsável aí diretamente por uma corrida de 15 a 1 para o Denver no período, no quarto período, então foi o momento em que o Denver se impôs na partida e o Jamal Murray foi o grande responsável, é claro, a gente não pode esquecer do que fez o Nikola Jokic, 13º triplo-duplo dele em playoffs, né? o terceiro da história na lista de jogadores com mais triplo-duplos em playoffs, 23 pontos, 17 rebotes e 12 assistências, ele até falou na entrevista coletiva depois da partida, que o Jamal Murray foi quem ganhou o jogo para o Denver. Foi uma atuação espetacular, muito semelhante ao que fez o Jason Tatum no último jogo, jogo 7, do Boston contra o Philadelphia. O Jason Tatum não estava tão bem na partida. Na verdade, foi no jogo 6, né? o jogo 6, que evitou a eliminação do Boston, o Jason Tatum não estava tão bem na partida e no quarto período ele conseguiu chamar essa responsabilidade e teve um grande quarto período. Mas é, em relação a esses. ao fator X que a gente apontou, ficou muito claro como o Denver é, precisa. Né? No, no, no dia em que o Nicola Jokic não conseguir ser absolutamente espetacular né? não que 23 no dia que ele for só é excelente. Exatamente, né? não que 23-17-12 não seja nada demais, é, é algo espetacular, mas quando ele não for uma coisa fora de outro planeta, né, fora desse planeta, é importante que o Jamal Murray assuma essa responsabilidade, muita atenção defensiva vai estar voltada para o Nikola Jokic, mas o Jamal Murray apareceu e isso é um excelente sinal para o Denver Nuggets ao longo da série.
1: Sobre esses dois fatores X, né? É, me pego pensando aqui, e quando aconteceu a definição desse encontro, eram temas inevitáveis. Dois pontos que eu acho que a gente pode é, aprofundar aqui, Pedro. O primeiro deles é o apetite do Anthony Davis, né? um jogador com um potencial quase limitado, é, um corpo muito específico, feito para jogar basquete, uma habilidade técnica, uma precisão, ele consegue pontuar dos mais diversos tipos ali na quadra. E me parece que a questão em relação ao Anthony Davis, além da parte física, né ele sofre, sofreu a carreira dele com boa parte, é, boa parte dela com muitas lesões, é o apetite dele. Se ele é um jogador que está com a mente voltada para dominar, para brigar, para se bater com os marcadores ali, ou se ele está mais indisposto nesse dia e tentando se esquivar mais, jogar de fora. É, é uma coisa que eu, me, eu pego me perguntando muitas vezes. assim Qual vai ser o o mood, o ambiente, qual vai ser o feeling, a vontade do Anthony Davis para esse tipo de partida porque é um jogador que quando ele desperta ali a, o poder de decisão, ele decide, ele marca ele decide, ele é um, realmente ele desequilibra um confronto e, e todos nós sabemos e vamos lembrar sempre de que o Lakers foi campeão na temporada da bolha, por conta do Lebron e do time que montou, claro mas porque o Anthony Davis desembestou ali a resolver os jogos na reta final e foi um cara espetacular, e ele Ainda é esse uhum. cara quando consegue ativar esse modo. Não sei se você concorda com isso. Depende muito de, é, da maneira com que ele encara ali esse, esse jogo e se, e se entrega para essa decisão.
0: É o Anthony Davis. A gente sabe absolutamente que é um grandíssimo talento. Né? O que ele tá fazendo defensivamente nesse playoff é algo que chama muito a atenção. É o líder de tocos é, com uma grande vantagem né, para o segundo colocado em termos de tocos é, no total nos playoffs, mas eu acho que a parte ofensiva, pelo menos, numa situação de playoff difícil como é a que o Lakers se encontra, né, perdendo por 2 a 0 contra uma espetacular equipe como essa do Denver Nuggets, que é um é uma máquina ofensiva, né? que você pisca eles já estão conseguindo uma corrida de 10 a 0. É um time que tem. Já há quatro temporadas, praticamente. É, quatro né? ou é cinco temporadas. Também. Acho que na média, né? se a gente pegar a média de eficiência ofensiva das últimas cinco temporadas, o Denver é o líder. Né? Da NBA em ofens... eficiência ofensiva, a gente pegando a média das últimas cinco temporadas. Então isso diz muito, né? Inclusive a campanha na fase regular, primeiro colocado do Oeste, não é para qualquer um. E é um time que tem transição, que tem bola do perímetro, que tem bola no garrafão. Então é muito difícil de ser marcado. E aí eu acho que a parte ofensiva entra como um fator é, muito importante pela questão mental. Né? E a gente fala muito do Anthony Davis que ele tem que ser consistente, eu acho que entra um aspecto mental aí que o jogador tem que estar tá 100% focado para colocar em quadra. Ele sabe o que tem que ser feito a essa altura, ele sabe que não é o melhor caminho é o arremesso de média distância, o arremesso de longa distância. É importante que ele seja em positivo no garrafão do Denver. E aí eu acho que a cada noite é o quão mentalmente preparado e confortável está o, o Anthony Davis que vai fazer realmente a diferença. E por falar em parte mental, né, conforto na parte mental, a gente precisa fazer aqui um justo elogio ao Rui Hashimura, né, que está impressionando demais Sim. nesse playoff, matou a pau na série contra o Memphis, veio para 21 pontos ontem, e eu acho que ele se consolida como um defensor bastante respeitável, né? teve aquele ajuste no jogo 1, um, né? de colocar o Hashimura no Jokic como defensor primário e o Anthony Davis vindo na ajuda, isso atrapalhou bastante o jogo do Jokic no segundo tempo, e o Hashimura ele se coloca aí como um pontuador nos, dos três níveis, né? a gente gosta de chamar, é, falar, se referir, a, a, a esses jogadores com esse termo, são jogadores que conseguem pontuar chutando de fora, na meia distância, e tem a infiltração, e cada vez mais o Hashimura vem com esse jogo de infiltração muito refinado, né? é difícil você ver o Hashimura perder uma bandeja embaixo da cesta, ele está muito bem nesse aspecto, e é uma arma muito importante é, para o Lakers nesse momento da série nesse momento dos playoffs é, o LeBron James e o Anthony Davis tiveram números razoáveis na partida de ontem LeBron 22 pontos 9 rebotes 10 assistências ficou a um rebote do triplo duplo muito impacto na parte defensiva com quatro roubadas de bola e dois tocos Anthony Davis um pouco mais modesto né 20, é, 18 pontos e 14 rebotes só que eles não foram tão eficientes nos arremessos de quadra, o LeBron e o Anthony Davis, né? 13 em 36, né? 13 convertidos em 36 tentados, o Lakers também foi mal na bola de 3, 26%, só o LeBron foi 0 de 6 na bola de 3, então essa seleção de arremessos do LeBron também é algo a ser levado em consideração para a gente medir expectativas em relação ao Lakers no playoff, né? Eu acho que é o o grande calcanhar de Aquiles do jogo ofensivo do LeBron é essa bola de três. Ele não é o cara mais consistente, consistente né? Em relação ao arremesso de três, é, é questionado em algumas situações em relação à seleção dessa bola de fora que ele chuta. Então são fatores aí. Inclusive no quarto período de ontem o ataque do Lakers ficou bastante né sem inspiração, estagnado. Acho que o Austin Reeves foi um ponto luminoso ali na reta final da partida, mas é aquela história, o Mandorinha não faz verão, o Jamal Murray foi muito gigantesco no quarto período e o Denver conseguiu abrir aí um 2 a 0
1: Aí eu preciso parafrasear o Michael Malone, o técnico do Denver Nuggets. É, o Nuggets, campeão da conferência, é, líder da conferência oeste, encaminhando aí 2x0 na série, e a imprensa só fala do Lakers. Você chegou a ver esse trecho quando ele fala na entrevista coletiva ali que depois do jogo 1, do Denver abrir a série, da espetacular partida do Jokic, e depois do jogo 2 também, é, de todo mundo, segundo ele, na narrativa ali da imprensa americana, conduzir sempre pela ótica do Lakers, né? De estar tá encontrando ali os caminhos, de ter acertado uns ajustes e tal, e de não dar o mérito devido ao Denver Nuggets. Você acha que. Imprensa americana à parte, não estamos dando o mérito devido ao Denver Nuggets, Pedro Maia?
0: Pois é, Zé, é uma, é uma questão... Ou a estratégia, aquele contra tudo e contra todos? É, pode ser também, pode ser, mas eu acho que no fundo seria muito ingenuidade do Michael Malone é, esperar uma coisa diferente disso, a gente está falando de um mercado gigantesco que tem simplesmente o segundo maior jogador da história contra um mercado modesto que conseguiu ali é uma classificação em primeiro no Oeste, né, com todo o mérito, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. A grande verdade é que o Denver, nos últimos dois ou três anos, é o time mais desacreditado da NBA. Né? Muita gente terminando a fase regular, eu acho que pouquíssimas pessoas apontariam o Denver como um candidato a título, né? apesar de ter sido líder do Oeste. E a gente... Tem aí o Denver como um mercado reconhecidamente pequeno, então é muito natural que a imprensa se concentre, se debruce sobre o grande mercado, sobre a grande franquia, né, a franquia é, que gerou aí séries, né, de, de documentário e de ficção, né. É, sobre, sobre é, não é todo dia que você tem uma série de documentário e, e ficção sobre uma franquia do, dos grandes esportes americanos então é um grande mercado é um mercado que, que tem ali debaixo da sua asa o maior jogador da sua geração e segundo o maior de todos os tempos na minha opinião, LeBron James então é muito natural que a atenção seja muito voltada para o Lakers inclusive muito voltada a quem tem que fazer ajustes no decorrer da série. É muito natural, né? Quando a gente, pelo menos eu na condição de, de comentarista, quando a gente entra num, num esquema desse de playoff, ver um primeiro time abrindo 2x0, obviamente a gente passa a falar mais de quem está perdendo, de quem tem que fazer ajustes, de, de quem tem que corrigir. Claro, é sobre possibilidades. Sobre possibilidades, né? então é muito natural e pode -se, sim ser... É uma estratégia do Michael Malone de, de se colocar numa, numa caixinha de underdog, de azarão, para que a pressão seja menor.
1: É, isso funciona em tantas modalidades ali, até como é uma forma de você manter o seu elenco motivado ali, porque as coisas estão fluindo tão bem, estão funcionando tanto, a sua vantagem é tão nítida no resultado que você precisa encontrar eventualmente outras ferramentas ali para continuar incendiando o seu vestiário e, e certamente o Michael Malone conhece melhor do que todos nós ali, o que funciona para alimentar os seus jogadores. Sobre um desses jogadores, essa é uma, uma jornada que me chama muita atenção e me causa muita curiosidade, né? Pensar no que o Jamal Murray passou nas últimas três temporadas de ser a super estrela, o cara dos jogos de 50 pontos na bolha, a virar um jogador com lesões recorrentes e graves, a perder praticamente uma temporada inteira e depois de tanta preparação, de tanto tempo, voltar a viver o mesmo ambiente contra o mesmo adversário. É... E, e conseguir entregar acima de tudo, uhum. né? Fazer o, o jogo dois que ele fez é uma jornada espetacular, assim, que esse jogador vive depois de uma lesão seríssima de ligamento no joelho. Temporada é, 21, 22 dele foi praticamente nula. Não jogou. É, talvez seja o grande personagem dessa série até agora apontado por você, Pedro, como o fator X ali o de desequilíbrio para o lado do Denver Nuggets.
0: É, se o Jamal Murray conseguir ser consistente né, nesse nível, aí, na casa dos 30 pontos por jogo dentro da série, o Lakers tem um gigantesco problema pela, pela frente, porque a gente sabe que o Nikola Jokic é imparável. Ele vai ter sim, é, sim. números perto de triplo-duplos em todas as partidas, vai ter o impacto que a gente espera, mas o Jamal Murray é um cara muito talentoso, né? muita facilidade arremesso de média e longa distância, é um cara que consegue facilmente pisar no garrafão para servir companheiros e punir as ajudas, então é um cara que se espera muito né e a gente sempre espera muito de quem tem possibilidade e capacidade de entregar resultado, não é diferente com o Jamal Murray, é um jogadoraço, é um cracaço de bola e esse é o momento que ele tem que realmente chamar a responsabilidade, assim como o Devin Booker né, se, se aproveitou do fator gravidade do Kevin Durant e fez um, uma série avassaladora, né, tanto quanto, co contra o Clippers contra, quanto contra o Lakers, né, e o Jamal Murray tem que tentar fazer uma coisa parecida, né, tirar proveito do fato de ter o um Nikola Jokic ao seu lado e aproveitar as janelas, ali, as oportunidades dentro da, da partida. E voltando a falar um pouquinho mais né, sobre, sobre o jogo, é curioso, o Denver conseguiu novamente ser muito impositivo e muito dominante nos rebotes, né, 49 a 40 nos rebotes totais e 11 a 4 nos ofensivos, mas acabou errando demais, né, foram 17 erros, 5 a mais que o Lakers, e aí não conseguiu manter essa vantagem de volume. Né, então... Ainda teve esse fator, né? o Denver conseguiu a vitória errando muito, né? 17 erros, graças a essa força que o time tem mostrado em relação aos rebotes. Né? E o Lakers, eu acho que se a gente tivesse que apontar aí mais um ajuste né? para o jogo, além de tentar segurar o Jamal Murray, né? tentar limitar os dois principais jogadores do Denver, eu acho que é transição defensiva. O né? é um, Denver é um time que corre muito bem a quadra, tem qualidade para fazer essa ligação direta a, a partir do passe do Nikola Jokic. Então, transição defensiva é, é um aspecto, inclusive, que o Darwin Hand, depois da partida, disse que é um, um, um fator em comum, negativo, as duas primeiras partidas do Lakers na série. Então, vamos ver se o Lakers consegue corrigir esse problema de transição defensiva, que foi um problema... É muito notório na fase regular né, da temporada e contra um time como o Denver, que é uma máquina ofensiva, que tem um passador como o Nikola Jokic, que consegue alimentar o ataque rápido, né, é, fica muito evidente esse problema para ser endereçado. Agora, é, o LeBron James né, acabou pisando no pé do Aaron Gordon é, no jogo 2, no finalzinho é né? deu uma viradinha ali de tornozelo mas é, como é o LeBron James é pouquíssimo provável que ele não tenha condições de jogo para o jogo 3, mas vai saber se ele vai ficar limitado aí com esse leve entorce, né vamos, vamos acompanhar os primeiros minutos do jogo para saber se o LeBron está confortável enfim
1: é Conhecendo um pouco do histórico do LeBron, especialmente em jogos decisivos ali que podem ser chaves para uma eliminação ou classificação, é praticamente impossível que ele não vá para o sacrifício, ainda mais nessa altura da carreira e com o legado que ele vem construindo. Uhum. E como ele mesmo disse depois do jogo, né? ele falou, na pós-temporada todo mundo está cansado, mas eu estarei pronto para jogar, nada vai me impedir de jogar, falando sobre a partida do sábado quando a série vai para Los Angeles. Sobre o Jokic, você falou um pouco dos números dele, é uma sequência interessante, né? Ele se tornou o primeiro jogador na história da pós-temporada, com quatro triplos-duplos seguidos e pelo menos 20 pontos. É, nos últimos dois jogos contra a Phoenix tinha feito 29 e 32, no jogo 1 contra Los Angeles 34, e vem de uma sequência absurda, né? Brigou até os últimos jogos ali da temporada regular pelo posto de MVP de novo. E talvez esteja chegando perto da hora dele, como passou a do Yannis também, de finalmente se tornar campeão. Né? Acho que eram algumas franquias que ao longo do ano a gente veio conversando, chegavam no seu limite de esforços para tornar suas grandes estrelas campeãs ou com essa grande chance de disputar uma final e de conquistar o título. É, Milwaukee viveu isso nos últimos anos, Denver, é, Phoenix, é, Dallas viverá isso nas próximas temporadas também. São temporadas decisivas, para manutenção desse universo hoje, dessas, dessas franquias. Né? Se as coisas não acontecerem e se os títulos não virarem é, objetivos palpáveis, as estrelas naturalmente vão querer gravitar em torno de ambientes que possam proporcionar isso. Então, acho que Denver, de novo, vive essa possibilidade, agora muito perto, né? pega um, um time que veio do play-in, cansado e tal, mas vive uma possibilidade real de entregar isso para o Jokic e, e esse selo pode ser decisivo inclusive para o futuro da franquia, como foi para a Milwaukee de conseguir a manutenção do Yannis por mais algum tempo ali. Então é, é um momento muito importante para o torcedor do Denver Nuggets, para o fã ali dos Nuggets e da franquia, é, de curtir mesmo essa onda, porque ela é decisiva para esse campeonato, mas acho que mais adiante para o, o futuro curto e médio prazo da franquia.
0: É, eu acho que em relação a esse aspecto, o ponto de atenção está muito mais do lado do Denver, né? embora o, o Nikola Jokic pela personalidade ele não pareça ser esse jogador que vai buscar um lugar onde ele tenha a maior possibilidade de título, como a gente costuma ver aí o, o James Harden fazer ou o Kevin Durant né? é, chove memes do Kevin Durant vestindo a camisa do clube que elimina ele no playoff né? teve o My Next Chapter né? lá do Players Tribune sim, já apareceu o meme sim. dele vestindo a camisa do Denver Nuggets, então isso diz muito é, aquele aspecto né? fez a, a fama, deita na cama então, mas o Nikola Jokic não parece ser esse jogador, né? ele parece ser, ter, ter um vínculo forte aí com o Denver e a gente acaba entrando naquela conversa do, do, do fracasso, né? aquela, aquela entrevista antológica, emblemática do Yanis Atleto né É claro que se o Denver é varrido numa final de NBA ou leva uma virada de 4x2 agora do Lakers, a coisa fica um pouco esquisita, né? com o Nikola Jokic não rendendo ou, ou o elenco de apoio em, em torno dele não rendendo. É claro que gera um ruído, mas o Denver batalhando e tendo o tempo todo chances de buscar o título é uma coisa que eu não vejo tão de forma ameaçadora assim, para a franquia, o Lakers é um aspecto diferente, né? tem o Austin Reeves aí que vai certamente ter um contrato gigantesco para a próxima temporada é difícil, é difícil né o Lakers já está preocupado como é que vai fazer para segurar o Austin Reeves o LeBron tem a situação do filho dele chegando na NBA, então é, existe a probabilidade grande do, do LeBron ir para onde o filho for, né? então a janela do Lakers eu acho que é mais é, é mais emergencial nesse assim, ponto de vista né? Concordo. E, e Zé, em relação a essa série, tem algo muito interessante pra gente notar, né? é uma série que vai ser muito difícil ter roubo de mando de quadra, né? os dois times estão 8-0 em casa, nos playoffs, né? cada um com oito vitórias e nenhuma derrota em casa, então isso leva para uma tendência de sete jogos, né? o Denver ganha as duas primeiras em casa, é natural que o Lakers ganhe as duas primeiras também em casa, dois a dois, e aí cai lá, cada um ganha um, e aí certamente a gente pode ter um jogo sete avassalador, com, obviamente com o com Denver, defendendo uma invencibilidade em casa nos playoffs
1: é, é um histórico forte das duas franquias e de novo, acho que sempre quando o time confirma a sua força em casa abrindo a série e tem a possibilidade de beliscar um jogo fora, é o desequilíbrio ali que pode é, definir esse confronto por isso eu coloco esse jogo 3 como um jogo de vital importância e sobrevivência para os Los Angeles Lakers é, o que a gente pode esperar de ajuste imediato do Lakers para tentar encaixar uma marcação melhor, além da eficiência de ataque, no Jokic e no Murray? Muda alguma coisa ou é questão mais de intensidade, de foco? O que, que a gente pode prever para esse jogo 3, Pedro?
0: Eu acho que a questão de intensidade é uma, uma defesa bastante física, né, em cima do principalmente do Jamal Murray. Foi assim que o Jamal Murray foi desacelerado em algumas situações nesse playoff o Minnesota teve aí um contribuidor improvável, por exemplo, na série contra o Denver, que foi o Nickel Alexander Walker fazendo uma defesa realmente muito física no Jamal Murray. Né? Isso, ele conseguiu atrapalhar o jogo do Murray. O Dennis Schroeder é um cara capaz né, de fazer esse tipo de defesa, ele teve essa responsabilidade em relação ao Curry. Então, não deixar, o Lakers eu acho que não pode deixar, é, não pode baixar a guarda. Então, tem que manter essa defesa física, tem que a execução na reta final da partida é muito importante também. Né? Foi uma coisa que faltou na última partida, a execução ofensiva na reta final. O Lakers foi muito mal no último quarto. E eu acho que a transição defensiva que a gente citou aqui, que é um fator em comum de negativo nas duas partidas do Lakers. Né? Quando nessa série contra o Denver, a transição defensiva do time tem que melhorar né? contra esse time do Denver, que é muito perigoso aí nessas situações... De acelerar o jogo, então são alguns aspectos aí que, é, que o Lakers vai poder apostar, né? Acho que são pequenos ajustes, né? obviamente. Quando a gente fala de melhor, melhorar a execução ofensiva, é, a gente está falando também de, de LeBron vindo para 06 nas bolas de 3, né? Foram boas seleções de arremesso, né? O Lakers com 26% de aproveitamento na bola de três também, é um aproveitamento muito baixo. De repente, né, otimizar o trabalho de movimentação de bola né, para conseguir mais espaço para os arremessos. Então são esses os pequenos ajustes e é uma série muito parelha, né, muito, muito igual.
1: Pedrão, para encaminhar para a parte final com uma pergunta polêmica aí de um personagem que a gente ainda não, não comentou e não destrinchou hoje. Você acha que o D'Angelo Russell pode ser uma peça importante para esse desequilíbrio, comandando uma segunda rotação? É um cara que já teve protagonismo em outras franquias e tem talento. Pode ser alguém para ser algum fator diferente para essa mecânica do Lakers.
0: É, o D'Angelo Russell teve bons momentos na série contra o Golden State Warriors. Não é esse cara que vai fazer a diferença como é o Jamal Murray para o Denver Nuggets. Né? O Jamal Murray conseguindo ser o matador que ele foi no jogo passado, ele tem um impacto muito grande, o D'Angelo Russell conseguindo ter a confiança necessária, convertendo os arremessos dele, é né? um cara que tem o fator criatividade ali para fazer o ataque do Lakers funcionar, tem uma boa bola de média distância, ele tendo a confiança necessária para converter os arremessos, é, vai ser um cara muito importante, mas não é o fator determinante para o sucesso do Lakers, ainda acho que a consistência ofensiva... É, e o trabalho defensivo do Anthony Davis é o, o grande fator né, determinante, principalmente pelo matchup contra o Nikola Jokic. O LeBron James no nível que ele veio é, contra o Memphis e contra o time do Golden State também é muito importante que ele consiga manter esse nível. E claro, se o DeAngelo Russell conseguir fazer boas partidas né, daqui para frente, o Lakers está numa posição Bem mais confortável, um jogador que tem uma boa parcela de relevância nesse sistema ofensivo do Lakers.
1: Será que o tornozelo do LeBron aguentará uma série longa? Los Angeles Lakers confirmará sua força em casa? Denver Nuggets começa a colocar sua primeira mão ali no Larry O'Brien pensando em disputar a final? Yokit Murray... Tem possíveis marcadores? Conseguem separados. Todos esses são cenários que o jogo 3, quando a série desembarcará em Los Angeles, cenários que esse jogo 3 trarão para a gente. Na opinião do Pedro mais a gente vai para sete jogos. Eu torço muito para que isso aconteça porque eu sou um fã do basquete. eu quero mais é que a gente tenha jogos épicos, históricos, e que a gente possa comentar e debater cada vez mais com vocês no Ponte Aérea. Deixando, como sempre, o nosso perfil do Twitter, o arroba aérea__ponte, aérea__ponte. A gente lê todos os comentários que vocês mandam, inclusive a gente debate esses comentários como pautas ali no nosso grupo. Então, sugestões, críticas, palpites, mandem lá no Aérea Underline Ponte, que com o maior prazer do mundo a gente trará essas ideias e comentários para debate aqui no nosso podcast. Pedro Maia, tô confiando no seu debate, no seu palpite, hein? Vamos para sete jogos, tô torcendo por Zé, isso.
0: Ninguém de bobeira, jogo sete em playoff é igual. Pênalti em Copa do Mundo quando não é o seu time, entendeu? <risos> Todo mundo quer,
1: né? É bom demais. Bom, ficamos por aqui então. Essa edição do Ponte Aérea, ainda no calor do jogo 2 entre Nuggets e Lakers, chega ao fim e a gente volta ao longo da semana com mais das finais de conferência do melhor basquete do mundo. Eu sou o Zé Renato Ambrosio, me despeço. Um grande abraço. Pedrão, muito bom estar de volta. Até a próxima, Valeu, hein? Valeu, Zé.
0: Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. NBA. NBA.